1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas, estoy con Lucho. ¿Cómo están? Estoy con Leti. Hola. Y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
2: Eternals.
1: La película número 26 del MCU. Una película diferente, ¿no?
3: Definitivamente.
2: Muy diferente, muy diferente. Marvel está abriendo el juego a lo grande. Si la saga del infinito cerró por todo lo alto, la fase 4 ya se metió con un montón de cuestiones ya más complejas y esta película nos llevó a los orígenes incluso del universo pre-Gemas pre del
1: Infinito. Sí, totalmente. Es que es una película atípica desde todo punto de vista, desde la temática, los personajes, la narrativa, el tono, pero también, por ejemplo, en cuanto a la recepción, porque... Yo no recuerdo otra película del MCU que haya dividido tanto las aguas. En general las películas del MCU eh, gustan bastante, a la mayoría les gusta. Con esta es como que se hizo una gran grieta y, y muy extrema. Como que había gente que la amó y le parece de las mejores películas del MCU. Y hay gente que no le gustó nada. Por ejemplo lo que pasó con el porcentaje de Rotten Tomatoes que en particular a mí es una página que no me gusta nada el sistema de, de puntajes, pero lo que sucede con esa página es que la, las notas son por aprobadas o por desaprobadas y de ahí se hace un porcentaje de la gente que la aprobó y la gente que no. Y generalmente en las películas que son un 6 o un 7 tienen en Rotten Tomatoes un porcentaje elevado. Eh, por ahí va el 90% de la gente le resulta que es una película aprobada porque es un 7% eh, y entonces tiene un 90% de aprobación en el caso de Eternals el porcentaje de aprobación era bastante bajo pero en realidad es porque son estas películas tan eh, tan divisivas que, que a, al que le gusta le gusta muchísimo y al que no le gusta no le gusta nada, entonces eh, tiene un porcentaje más bajo que el resto de las películas del MCU pero eso no quiere decir que sea peor de hecho creo que hay películas mucho peores no sé Thor 2 o, o Ant-Man 2 eh, creo que Eternals está, está muy bien. A mí en particular me encantó. Soy caí del lado de los que les encantó la película. En particular porque la siento muy diferente al resto del MCU por la temática que toca, porque habla mucho de la humanidad, de los humanos, más allá de que no hay un personaje eh, protagonista que sea humano, eh, la humanidad eh, como concepto en general está presente todo el tiempo en los debates filosóficos que tienen ellos. Y también me gustó ese tono tan dramático que tiene la película, que a algunos no les gustó. A mí en particular me gusta mucho porque me hace acordar a lo que era el, el primer acto de Endgame, que era básicamente un drama, que no había peleas. Y a mí me había encantado también a Wandavision, que de nueve capítulos hay ocho en donde no hay una sola pelea. Y en el último tenemos ese esa pelea entre las visiones, que, que es más que pelea es un debate filosófico, me hace acordar a eso. Es el Marvel que me gusta, el Marvel que, que va por las relaciones entre los personajes, por los debates, por las preguntas, por el drama, por las emociones. Eh, y me pareció que eh, los arcos de, de todos los personajes, de los 10 personajes, está muy prolijo, está muy bien construido, los terminás queriendo eh, a los 10 eh, me gustó esta narrativa de ir para el presente, para el pasado, para el presente de nuevo, de vuelta para el pasado, para explicar bien la historia de cada uno y las motivaciones. Las decisiones de cada uno creo que se entienden perfectamente. Cuando un personaje decide algo, lo entendés. Así como la lógica de cómo funcionan los Eternals, que puede ser un poco compleja con esto de los celestiales y, y el plan que tienen detrás, creo que la explicación se entendió perfecto. Y otra cosa que me gustó mucho es todo el apartado técnico, desde la música, la fotografía preciosa de esos atardeceres... ...y la estética que maneja la película con estos símbolos dorados, preciosos... ...la verdad que me gustó muchísimo y es de las que me dejan pensando después de haber terminado... ...y algo muy importante es que cuando salí, lo primero que dije es que quiero verla de vuelta... ...algo que no me pasó con Shang-Chi y Black Widow, que las vi una vez sola en el cine... Y Eternals, quiero ir a verla de vuelta ya.
0: Sí, creo que también viene de, de la mano de todo lo que es la dirección de, de Chloe Zhao, ¿no? Y de, bueno, este... No sé, esto que es lo, lo bueno que ella resalta y por lo que ella se destaca. A mí en particular la peli no me pareció de una de mis favoritas de, de Marvel. Pero sí me llevo a esta manera de filmar muy eh, intimista y que realmente resalta lo mejor de cada uno todo lo que son las relaciones interpersonales, que bueno, de hecho es lo que hace un cambio a lo largo de la película. Entonces que el foco esté ahí en vez de en otras cosas me parece súper válido. Acompaña muchísimo todo lo que es el ideal de la peli.
3: Yo tenía las expectativas altísimas con esta película. Primero porque toca la, la parte cósmica de Marvel. Eh, está basado en Jack Kirby y Neil Gaiman, que uno es el otro padre de Marvel junto a Stan Lee, Inile man en lo particular, es uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos. Amo toda la parte cósmica de Marvel. Eh, gracias a Nomadland y, y las referencias de Camito de Mili, eh, adoro y adoraré a Chloe Sao por siempre. Me parece una enorme directora. Eh, el tráiler que hemos hecho un stream, lo, lo analizamos al detalle, me, me voló la cabeza, me fascinó, me, me emocionó cómo estaba maquetizado, como la música que, que eligieron para el tema, todo me, me había fascinado y, y me motivé demasiado. Entonces cuando llegó la película llegué esperando todo y al principio estaba como frío ante el inicio de, de la película porque justamente estaba buscando esto, no lo, lo que dice Lucas, la humanidad... La familia, el amor, que es algo que desde Endgame justamente Marvel empieza a tener como temática principal y que en la fase 4, lo, lo hemos dicho en, en todas las producciones hasta el momento, siempre aparece todos estos tópicos. Pero después, cuando terminé de ver la película, cuando uno ve los dos tres giros que tiene y cuando la repensé y la volví a pensar y la analicé, eh, terminé entendiendo un montón de situaciones que le dan una vuelta de tuerca y que hacen que las cosas que a mí me habían parecido frías y que le faltaba justamente el corazón y la humanidad eh, reluzcan entonces eh, desde mi punto de vista lo, la, la disfruté mucho y, y no sé en qué parte de mi top está pero me gustó demasiado y creo que junto con Shang-Chi son el, de las dos películas las mejores hasta el momento de la fase 4
1: Sí, a mí de las tres que ya vimos en el año, que son Black Widow, Shang-Chi y Eternals, es la que más me gustó. Y sobre todo por le valoro lo jugado que es. Es muy experimental, es muy arriesgada. Muy. Por un montón de motivos es arriesgada. Por esto que dije de, de darle el peso en el drama, por eh, el cast que es muy diverso, eh, por el presentar un equipo de 10 personajes, de la nada, no porque no conocimos a ninguno, hemos visto presentaciones como los Guardianes, que son cinco, porque los Avengers los fue presentando de a uno. Es jugadísimo presentar un equipo de 10 personajes de la nada, que no conocemos a ninguno, que ni siquiera son personajes que medidas como los Cuatro Fantásticos o los X-Men, que ya los conocemos. Claro. Acá son personajes que son bastante desconocidos, tiene como dos cómics más o menos importantes, pero no mucho más, la gente no leyó los cómics.
3: Son personajes de la B.
1: Claro, muy parecido a lo que pasaba con Guardianes, no que la gente hasta la película no sabían quién eran.
2: Yo no sabía quiénes eran los guardianes de la película.
1: Entonces, no. el, el hecho de que sean 10 y que, al menos en mi opinión, haya salido súper prolijo, porque cada personaje...
2: Está bien delineado.
1: Les encontrás la identidad a cada uno, se entienden muy bien los poderes, que eso era un miedo que tenía, de que, a ver, son 10 personajes con 10 poderes diferentes, y a veces hay películas que, no sé, no se explican bien los poderes, o son confusos, o son parecidos. Acá creo que... Súper bien explicado cada poder, eh, cada personalidad, cada motivación, cada arco del personaje está bien resuelto. Entonces le valoro eso, porque estaba todo seteado para que sea un quilombo de personajes, como lo fue Animales Fantásticos 2, que no se entendía nada, pasaba, era una, un desfile de personajes. Y acá creo que se toma su tiempo para darle el peso que le corresponde a cada personaje. Podría tranquilamente haber sido un desastre, pero no, me parece que estuvo bastante bien. Y también creo que juega el tema de la expectativa porque hay muchos que se dejan llevar por el hype y pretenden que cada película de Marvel sea más espectacular que la anterior.
2: No tiene por qué serlo.
1: Y no es así porque, por ejemplo, Infinity War o Endgame son eventos únicos que se construyeron a lo largo de 12 años y uno no puede pretender que de repente Black Widow sea mejor que Endgame y que Shang-Chi sea mejor que Endgame y que Eternal sea mejor que Endgame sobre todo siendo películas de personajes individuales o siendo películas que presenten personajes nuevos con sus mundos nuevos que no conocíamos, como el de Shang-Chi, que es todo ese mundo oriental, o el de Eternals, que tiene que ver más con lo cósmico. Pero cada vez que tenés que presentar todo un mundo nuevo, no es tan fácil. No podés ir a algo súper mega espectacular. Tenés que ir un poco a lo pequeño y después en una segunda parte, si querés, sí, hacer algo un poco más épico.
3: Sí, después hay un tema de, de tono, porque cuando vos haces Guardianes de la Galaxia, que es parecido, son personajes de, desconocidos, es un grupo de, entero nuevo, no tenés background de los personajes, como dice Lucas, no, no son Wolverine, Cyclops y, o Reed Richards y Sue Storm que se suman al MCU y de alguna manera conectaste con ellos. Son nuevos, pero Guardianes de la Galaxia es una comedia y Eternals es un drama, entonces eso también eh, marca un punto interesante y que puede haber sido parte de esta apreciación tan particular que tiene la película porque a través de la comedia, de, de la fórmula si bien Guardianes tiene el sello de James Gunn eh, es más fácil conectar con los personajes ahora cuando es todo tan dramático, tan filosófico, tan personal que, que trata temas eh, muy humanos de existencialismo directamente eh, Va a haber un montón de personas que no les va a gustar o que no les va a atrapar.
1: Sí, y es súper
3: válido. Y es válido, es válido.
1: Y he escuchado a varias personas que me dijeron, la verdad, a mí me aburrió. Y está bien porque son gustos personales, por ahí a alguien le gusta más la acción y a otro le gusta más el drama. Repito, a mí me está gustando mucho este Marvel eh, dramático y filosófico y creo que es una de esas películas que te invita a, a plantearte dudas existencialistas, o por ejemplo hace un rato antes de grabar estábamos eh, debatiendo si los Eternals tenían alma o no tenían alma, o si eran personas o no eran personas qué es lo que te hace humano o no que son todas preguntas con las que se suele meter el género de ciencia ficción
2: A mí me pasó que nivelé las expectativas a raíz de que vi que había tanto revuelo, entonces dije voy a liberar las expectativas, voy a leer los cómics. Entonces tuve una experiencia diferente porque en otros casos yo no conocía nada de ciertos personajes al momento de ir a ver las películas. Acá ya sí tenía un back, pero porque a mí todo lo que tenga que ver con mitología de por sí me llama muchísimo la atención. Yo en mi casa, donde era chiquita, estaba aburrida, agarraba una enciclopedia y leía mitología griega, romana, egipcia, nórdica. Y entonces esta película me, me apeló desde ese punto, sabiendo que venía de ahí, más con estas dos bestias que estaba nombrando Lucho, que son Kirby, como creador de estos personajes y de esta parte cósmica de Marvel, Gaiman, que es un tipo que tiene la cuestión mitológica plasmada en, en la piel, que te escribe American Gods, que te escribe Mitología Nórdica, que te escribe Good Omens, que te escribe Sandman, y en todo está metido esa cuestión de de dónde viene aquello en lo que creemos, ¿no? Y personalmente también que la película abra con un tema de Pink Floyd en Londres, en el Museo de Historia Natural, fue como, bueno, basta, ya me compraste, ya me tenés acá servida de movida, y, y ya me predispuse bien, siendo que había sido un día bastante particular para mí. Eh, necesitaba esto, necesitaba ver que, que se puede creer en un montón de cosas que, que básicamente la película habla, como decía Lucas en esta fase 4, de cuestiones de relaciones interpersonales y lo que es el amor en todas sus formas, ¿no? Eh, entre estos personajes que como grupo se quieren, que después tienen relaciones por ahí amorosas también entre ellos, pero, y el amor que tienen ellos hacia los humanos. Como esto que planteábamos antes de, de empezar a, a grabar, eh, si estos seres vienen de un origen que ya vamos a decir realmente pueden querer, y cómo puede ser que nos quieran a nosotros, que parecemos ser, siempre decimos, la humanidad es una mierda, el planeta le estamos haciendo pelota, y, y también que, está, que la película vaya hacia eso, que nosotros tenemos que llegar a un punto de evolución para que sucedan determinadas cosas que nos exceden a nivel universal, cósmico, y que eso salga bien, porque... Te están contando la misma historia, en realidad lo que hacen es contarte dos historias de orígenes distintas a la vez. Primero te cuentan, no, lo que pasó es esto, es esto, y después resulta, no, no es esto y esto, es, esto, es, esto es, otra, es otra cosa. Y eso también está muy bien explicado y me parece que habla muy bien de la construcción del guión, en el que laburó mucha gente. Chloe Sau no es la autora original del guión, sino que ella se suma después a, al grupo que, que escribió la, la película y, y, y aportó sus tintes. Y con lo que decía Camito, de ver la impronta de un director, estamos viendo cada vez un Marvel más de autor. Y me encanta, porque es lo que le pedimos durante muchísimos años. Y ver ahora que tenés esos planos de la arena, de los campos, del mar, y, y que son reales, en la película se notan. En lo personal me choca un poco ya el CGI de Marvel, yo ya lo dije con las dos pelis que estrenaron este año, yo creo que si se puede contar todo lo que se puede contar con buen guión y con buenas historias y buenos personajes, a veces el CGI me choca, sobre todo en las peleas con los desviantes, me pasó un poquito. En las escenas en las que te das cuenta que están en lugares oscuros para que el CGI sea más fácil de hacer, eso un poco me chocó bastante. Eh, pero es algo que me pasa a mí en mi proceso como espectadora de cine, no de, de, de reclamar algo más orgánico y no tan pantalleado verde, que acá no hay tanto pero ante toda esa naturaleza desbordante un poco me hizo ruido. Eh, pero también, no tiene por qué ser perfecto ni lo mejor, como decía Lucas.
3: Antes de, de pasar a Chloe y lo técnico, si quieren, debatimos esto del CGI y demás, quiero remarcar una cosa que dijo Leti que para mí es muy importante de la película, que es esta mirada que tenemos muchas veces nosotros mismos, el pesimismo de nosotros como especie, como seres, los humanos, y, y cómo la película en el fondo todo se trata de esperanza, ¿no? Es como decir, bueno, eh, no seamos tampoco todo el tiempo tirarnos para abajo, eh, odiarnos a nosotros mismos, aprendamos a valorar un poco lo, lo bueno que, ten, que tenemos y construyamos a partir de ahí para, para ser mejores, ¿no? Eso, es, eso me gustó mucho de la peli.
1: Creo que también habla de, de lo que son las historias, ¿no? Y cómo son parte de la cultura, porque eh, sobre todo viendo los créditos finales de la película, Entendés que cada personaje, cada eterno simboliza a un dios o algún personaje, a una deidad, a una entidad real de nuestra historia. Eh, Icaris es Ícaro, Tena es Atenas, Sprite son, es como las hadas, eh, Druid es un druida, Fastos es Festus, todos tienen su, su contraparte en el mundo real. Y también hay algo muy divertido que tiene que ver con que, por ejemplo, hay muchas referencias a Superman. Muchas. Icarus es prácticamente Superman. Tiene los mismos poderes, le falta la capa nomás. Y hasta está el chiste de la capa. Claro, y Superman también forma parte de las historias de nuestra cultura. Entonces, hay algo que la película hace muy bien, que es que, en vez de quedarse con esa pica de Marvel vs DC, en lugar de eso, la película, sin ningún tipo de vergüenza... Los, lo abraza. Plantea que sí, que Icaris es muy parecido a Superman. Y que aparte de Superman, como decía antes, es parte de nuestra cultura. ¿Y quién te dice dentro de 3.000 años, cuando la humanidad no exista más, cuando lleguen aliens a nuestro planeta y empiecen a investigar lo que quedó, y se encuentran que hay unos libros ilustrados que mencionan a esta deidad que se llama Superman y, y por ahí piensen que Superman fue nuestro dios o que Harry Potter fue nuestro Jesús, no sé.
2: Claro. No, a mí lo que me interesó, lo que me parecía hermoso fue que el que hiciera la referencia fuera un niño y que nos permitamos también volver a ver estos personajes con esa mirada de niño también y corrernos un poco de la crítica y todo eso y, y disfrutar esto como lo que es, ¿no? Eh, una película que está hablando de lo que son nuestros dioses modernos, que son los superhéroes. Desde ahí agarra Claude la referencia a Superman, dice... Tenemos, sí, a estos personajes que son mitológicos, que a lo largo de la historia fueron llamados de distintas maneras por distintas culturas y fueron adorados. Pero además, tenemos a Superman, a quien queremos darle este homenaje que se merece porque es de nuestra mitología moderna. Y me
1: parece que eso es fascinante. Y mismo mismo Kingo le dice a, en un momento a Sprite, vos prácticamente inventaste el cine porque Sprite lo que hacía con sus poderes de ilusión era básicamente contar historias, ¿no? Eh,
0: claro, proyectar estas ilusiones. Una
1: proyección eh, enfrente de todos y contar historias. Y justamente estás viendo una película, o sea, lo estás viendo en el cine eso. Entonces hay como un mensaje un poco meta.
2: Es, es muy meta la película en muchos sentidos.
1: Contar historias, que ya lo venimos viendo con, por ejemplo, con Watif, ¿no? Del Watcher, que también habla de la importancia de las historias. Nada, de la representación. Nada, me parece que está muy buenísimo todo ese mensaje. Eh, y si quieren ahora pasamos a hablar un poco de la reina, me pongo de pie, Chloe Sago, la directora de esta película.
0: Señora, la quiero mucho, la quiero mucho. Creo que realmente entendió y que era la mina correcta para encarar este proyecto. Más allá de porque la verdad que los paisajes son bellísimos. Eh, hay ciertas tomas que son espectaculares. Eh, hay un, un momento que es... Yo tengo que mencionarlo, sé que menciono Apocalypse Now en todas las cosas que veo, pero el momento en el que Druid está viviendo en su aldea y están todos bajo su poder y están todos viviendo en esa armonía artificial, para mí es una, es una clara, clara referencia. Por suerte siempre destaco esta belleza que ella suele encontrar en las cosas más pequeñas y en, en estos escenarios totalmente reales que también de alguna manera... Destaca y, y resalta por sobre lo otro porque justamente se ve muy real, ¿no? Como lo que decía Leti de los desviantes, claro, me hace mucho ruido. Es que al ver tanta belleza natural, eso es obvio que te va a hacer ruido. ¿Te das
1: cuenta cuando una escena es puro procesado y cuando por ahí se nota más el CGI?
0: Exactamente. Creo que fue una gran, gran adquisición del MCU mucho antes, por suerte de que ganara el Oscar. Entonces como que eso también le suma muchísimo.
2: Ella se fue a ofrecer. Ella se fue a ofrecer a Marvel. Dijo, yo quiero trabajar con ustedes.
1: Y le hizo como una especie de reel. De PowerPoint. Claro, como una especie de, de speech de venta para ofrecerse, para dirigir una película de Marvel.
2: Y ella habla de sus referencias a la hora de filmar Eternals, referencias visuales y sonoras, y habla de tres películas. Habla de El árbol de la vida de Terrence Malick, habla de 2001, dice El del Espacio de Kubrick, y habla de Interstellar de Christopher Nolan. Y se nota toda la influencia de esas tres películas, incluso en la composición musical, que también vamos a hablar después. La música está hecha con órgano, por Ramin Jawadi, igual que en Interstellar Y en ese, pitch, en ese speech que ella le da a Marvel hay escenas de Interstellar y estas otras dos películas. Y me parece que para el nivel de grandilocuencia que manejaba versus o acompañado de esto que dice Camito del intimismo, la mina lo supo balancear muy bien, porque como tenemos esos, esos planos en los cuales vemos cómo se construyen relaciones y cómo están filmados, también tenés uno de los planos que yo creo que más me gusta del MCU entero, que es cuando Tena está con una espada y va como contra un desviante y todo el fondo es dorado y ella está como a contraluz, y está haciendo un paso de ballet, que es un gran JTD, se llama, me quedé estúpida. No podía creer lo que estaba viendo cuando vi ese plano. Y después vi que Angelina Jolie no solo entrenó con armas, sino que hizo, tomó clases de ballet para su personaje. Y es esta danza, ¿no? De la que hablaba tanto Sirio Forel en Game of Thrones. Es esto. La pelea como danza, lo vimos en Duna también. Entonces yo creo que esta manera de retratar eh, la pelea como algo estilizado y artístico también le suma un montón a nivel visual a este tipo de historias que son tan fundamentales y tan de base como lo que venimos viendo en estos últimos tiempos en el cine desde el regreso después de la pandemia
3: Yo con lo que tiene que ver con lo técnico y este tema del CGI más allá de debatir eh, la cantidad de veces que aparece, cuánto tendría o no, que eso ya es muy personal, creo que al ser tan experimental la película y el tener una directora como Chloe Sao que utiliza sobre todo la luz natural para filmar las películas, eh, es muy complicado hacer que el CGI no, no termine de chocar un poco. Entonces, teniendo eso a su favor, me parece que es bastante digno. Después podemos criticar... Eh, el diseño de, de los desviantes quizás, que es lo que no me termina de, de convencer un poco, los vi muy Transformers eh, de la primera película que, que a veces no se entendía bien cómo funcionaba su cuerpo, pero eso ya no es culpa de ella, sino a nivel cómo se ve el CGI para mí está muy bien porque es muy difícil de lograr sin una pantalla verde. A ver, Marvel ahora va a empezar a filmar mucho con el domo este que utilizan para el Mandalorian. Creo que hicieron uno mucho más grande y seguramente va a ser espectacular. Y, y Taika Waititi en Thor 4 creo que es el primero que lo va a estrenar. Ya hemos visto en Ragnarok cómo puede utilizar el CGI a, a su favor para que parezca un cuadro, si quieres, medio renacentista por el, eh, en lo fuerte de los colores y demás pero aplicarlo de una manera tan natural y de cine clásico o de, o de la antigua manera de hacer cine como hace Closa hoy y meterlo en una película con acción y con seres extraterrestres y con bichos que no, no tienen una forma precisa está bastante bien, hay veces que te choca y que te das cuenta de que es algo que no existe es cierto, pero es muy difícil y por eso coincido con lo que dice Camito, me gustaría verla de vuelta ya habiendo tenido esta experiencia y mejorar todavía eso, porque puede ser subir la vara mucho más todavía.
2: es que A mí me gustó mucho particularmente no solo la manera de ella de filmar, sino la dirección de fotografía de Ben David, que es un tipo que tiene en su haber películas como Cry Macho, de la que las chicas hablaron hermosamente no hace mucho. Estuvo en Capitana Marvel, estuvo en Billboard Board Southside of Missouri... En Doctor Strange, en Ultron, en Guardians de la Galaxia. Y él arranca prácticamente con Kick-Ass. Entonces es un tipo que está acostumbrado a trabajar con superhéroes, pero a su vez con otro tipo de películas como Cry Macho y Three Billboards, que son otros registros completamente diferentes. Entonces me parece que este combo de Chloe Sau este con este director de fotografía
3: es perfecto.
2: Era la persona... Exacto. Es que es que también es un, es un trabajo en equipo que destaca
0: por sobre todo. O sea, el approach musical que decía Leti que bueno, la misma persona que hizo la música de Interstellar también puede estar haciendo esto. Eh, el director de fotografía de cosas como Guardenes de la Galaxia y a su vez de Cry Macho que son películas tan divertidas pero a la vez tan intimistas. Y también estar laburando con una mina que realmente tiene este approach intimista y bueno, eh, brindarle todo este conocimiento y hacerla aún más eh, resaltar y mejorar, es quedarse con eso es agarrar lo mejor de cada uno
1: yo le quiero hacer una mención especial eh, más allá de la fotografía a todo lo que es la estética porque sí, por la favor. Eternals tiene una estética atrás, que es el dorado tiene estética enorme sí. así como medio alien, medio ciencia ficción los trajes los trajes son hermosísimos
2: igual tengo que te voy a decir esto los círculos son afanados de Doctor Who, chicos, es Galifreyan literalmente es está tomado, literalmente vos ves el Galifreyan, vos ves cómo están las escrituras en la tarde es literal eso, y me parece que está buenísimo que la ciencia ficción se retroalimente de esa manera que no tomemos solamente los temas, sino que también que tomemos las estéticas, las estéticas que funcionan. Si esto queda tan lindo y es tan bello visualmente como es en Doctor Who o por ahí, en Doctor Who tampoco se alcanza a ver porque tampoco tiene tanta plata encima la serie, no tiene tanto presupuesto. Acá lo explotan de una manera hermosa y hasta yo creo que es un homenaje. Me gusta que en esto que decimos de nuestras propias mitologías que nos alimentan, que Doctor Who sea parte de eso como Superman.
1: Pero lo que no vi en ningún lado es... Todas estas armas, por ejemplo, que la espada de Tena es como que está vacía. O sea, es, es como el... no sé cómo explicarlo. Es como el borde, o sea, es la espada que está claro. en el borde, pero no está rellena. Es solo la, la... Es un esqueleto. Es como el esqueleto nada más.
2: Es como si fuera que te tiran las líneas de un tatuaje.
1: <risa> claro, y decís, pero el escudo está vacío, pero sin embargo funciona. La verdad que toda esa estética de las armas de Tena me fascinó. Y también con, por ejemplo, los artefactos de Fastos, que en un momento me hizo acordar mucho a Tony Stark. Sí. Cuando, viste, cuando empieza a jugar con el holograma y lo da vueltas y le saca partes, lo combina y qué sé yo, me hizo acordar mucho a eso.
2: Es que ahí uno también se pone a pensar eh, cuánta de la tecnología que manejó Tony Stark fue facilitada por Fastos desde el principio de los tiempos. Y yo creo que también como para ir terminando con la parte técnica, hablar un poquito de la música que hizo Rami Yawadi, que es una vuelta a los orígenes del MCU, porque él hizo la música de Iron Man. Él hizo la música de la primera película del MCU y viene a hacer la música de, la, de, de lo que es esta tercera película de la, de la fase 4. También lo conocemos como el que hizo la música de Game of Thrones y eso está muy presente en la película. Se nota muchísimo, o sea... Se retroalimenta a Marvel no solo de actores de, de Game of Thrones, sino de su compositor principal, que también es el compositor de Westworld, que es discípulo de Hans Zimmer, que es el de Interestelar. Entonces...
1: ¿Está todo conectado?
2: Esa retroalimentación que me, me fascina, ver que toda esta gente está trabajando en proyectos que, que son similares y que todo nos lleve a, a decir, hay una definición de estética de nuestros tiempos, ¿no?, y una definición de historias de nuestros tiempos. En nuestros tiempos hablan de estas cosas y estos creadores, eh, la manera en la que construyen mundo, no solo con la historia, sino con todo lo que es eh, lo que arma la estética en sí de una película, eh, es esta gente que nos da estos mundos maravillosos, desde lo sonoro, desde lo visual, y me parece que ahí también gana la película en saber elegir a quién, para qué rol desde el cast hasta la música hasta la dirección de fotografía el diseño de producción parece que, que todo eso está muy bien trabajado y muy compacto
3: y una cosita más de la música más allá de los temas eh, originales la elección de las canciones ya conocidas me parece uh, sublime
1: Tremendo. Brutal. The,
3: the End of the World es una canción que ya desde el tráiler me emocionaba y en el medio de la película me destruyó literalmente
2: el momento en el que aparece en la película
1: creo de, de, de mis favoritos ¿eh? sí.
3: impresionante
2: no, y aparte
0: que abra con Time de Pink Floyd. Es tener unos ovarios importantes. Es tener unos ovarios importantes, digamos todo.
2: Hay que usar Pink Floyd. Y usarlo bien, porque es caro usar la música de Pink Floyd. Sale un huevo, poder usar los derechos de ellos, como de Led Zeppelin cuando, cuando pasó con, con Thor. Eh, pero la letra de ese tema de Pink Floyd habla exactamente de lo mismo que nos está hablando la película. Y el otro elemento Marvel en el que yo vi usado Pink Floyd como... Vértebra de una obra fue en legión, que también estuvo muy, muy atado a eso. Incluso hay personajes cantando temas de Pink Floyd todo el tiempo. Eh, y aparte este disco, el que sale este tema, que es el lado oscuro de la luna. O sea, estamos hablando también de algo que, que va más allá de lo que es la Tierra y los, la humanidad, algo que es lo desconocido. Y desconocemos el origen cósmico y nos lo están dando a conocer ahora y que con esa tremenda canción ahora en es Pff, alucinante, y también que esté liso, como el ringtone de, de Cersei, estás trayendo a la música actual estás trayendo a una mina que es súper eh, llamativa por lo diversa, porque ella es eh, afroamericana es obesa y también darle ese reconocimiento desde la representación a través de la música entonces seguir ampliando en diversidad desde ese lugar
1: totalmente y ahora sí, me gustaría pasar una parte con spoilers y analizar cada uno de los personajes, creo que se merece cada uno... Están tan bien construidos que se merece cada uno... Su momentito. Sí, y antes de arrancar por cada uno, así como una cosa en general que decir que me encanta la diversidad que hay en el cast, que es una película que habla sobre diversidades, justamente, de, de cómo estos... Estas deidades pertenecen a cada una de las culturas, a la maya, a la egipcia, a la mesopotámica, a la griega. Griega. Eh, tenemos de todo, entonces, eh, este cast me parece que es, está buenísimo y siento que es súper natural y súper orgánico cómo se dio todo, eh, porque siempre se habla del de tema de las agendas, de lo que, que es forzado, que no es forzado. En este caso, en Eternals, me parece que se da todo súper natural. Todo está... Bien, bien puesto, o sea. Eh,
2: bien pensado y bien ejecutado.
1: Eh, no está porque sí. Eh, tiene un porqué todo. Eh, eso lo, lo verdad que lo, lo destaco muchísimo.
2: Sí, lo que está bueno también es que eh, la base es. Los eternos son inmortales, se mueven por fuerza cósmica y todo es proyección de energía. Todos sus poderes derivan de ahí, cada uno tiene su particularidad, la manera de usarlos, pero la base de sus poderes está ahí. Entonces todos tienen ese dorado que los aúna más allá de que después cada uno canalice ese poder de una manera diferente. Entonces me parece que partiendo de ahí ver qué poder, qué poder tiene cada uno es, es, es reinteresante.
1: Sí, totalmente. Eh, entonces empezamos, podemos hacer una especie de orden igual que en la película, ¿no? Empezando por eh, Gema Chan, que el personaje es Cersei. Eh, tengo que decir que me encanta su poder. Me parece el poder más hermoso. interesante de todos porque es hermoso. Cuando eh, convierte al micro en pétalos.
0: Sí.
3: Ah, bellísimo, bellísimo, bell, bellísimo
1: momento. Bellísimo. Eh, me hizo la a Fullmetal Alchemist. Sí. Es tipo, muy, muy transmutación.
2: Es que yo lo veía y hacía el simbolito de los hermanos así con sí. las manos.
1: Sí, y a la vez que tenga su, O sea, se explique muy bien cuál es su límite. O sea, ella puede modificar cosas inorgánicas. Que no sean seres vivos.
2: Claro, hasta que transforma al desviante en un árbol. Y ahí se decís... ¡Wow! Se está rompiendo esta mina.
1: Pero es muy importante su rol, ¿no? Su, su, su conflicto pasa por el legado. Porque eh, cuando no está más el personaje de Ajax, todo indicaba o la de sentido común decía que el siguiente en la línea iba a ser eh, Icaris, Pero no, termina siendo Cersei. Y ella está como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y entendés por qué. Y, y tiene que ver con su poder, ¿no? Porque su poder es cambiar las cosas. Y ella es una agente de cambio. Exactamente. Eh, y también te, entendés por qué, más, más adelante en la película, entendés por qué Icaris tampoco era la persona ideal para que lidere el equipo.
3: Hátalo a lo que dice Lucas de la transformación y que los eternos necesitaban una persona que cambie el orden de las cosas, que dejen de ser eh, simplemente maquetas o títeres o soldaditos que cumplen órdenes de ...de un celestial y pasen a tener eh, libre albedrío, que, que sean libres y que puedan sentir y vivir. Eh, más allá de eso, hay una cosa importante de ella que ella es la única que tiene la comunicación con, con Arishem... ...que es el celestial que, que los creó y que los gobernó. Y ella es la que decide eso. Ella, que es la sanadora del grupo, ve que está roto, que ella de alguna manera es su responsabilidad, que falló como líder se da cuenta, luego de conocernos a nosotros, a los humanos, de ver que somos diferentes, de que lo que pasó con el chasquido nos hace luchadores, de que eh, tenemos algo que no, nos difiere y que realmente valemos la pena. Es por eso que le elige a, a, a Gema Chana a Cersei, porque ella, por un lado, es la que más ama a los humanos, la que más empatiza, y también porque es la que llega para cambiar las cosas. Entonces, ya desde los poderes es poetic cinema en ese sentido.
1: Y es la que la primera que los ayuda, ¿no? Porque lo primero que hacen cuando llegan al planeta, luego de, de eliminar al desviante, es eh, que Cersei agarra un, como un, un cuchillo de piedra y lo transforma en un cuchillo de oro. Y es como el, el primer gran avance en la humanidad. Eh, tipo, che, mirá que puedes usar esto, sí. ¿eh?
2: Y aparte también la permanencia de esa misma arma en exposición en el museo en el que ella trabaja.
1: Es la que más se compromete en ayudar a la humanidad y la que más afecto nos tiene.
2: La que más disfruta de vivir entre los humanos además. Porque aparte ella es docente, está impartiendo conocimiento y explica qué son los, los predadores alfa, que son, eh, lo está hablando ella por los desviantes, pero en realidad para los pibes que están en clase está hablando como de cuál es el que se come, el animal grande se come más chiquito. Ella le está hablando a otro nivel, pero le está, le está haciendo la bajada y está dándole conocimiento también. Transforma las mentes de quienes la escuchan. Entonces ella transforma a varios niveles. Y me parece que, que está bueno que Marvel haya encontrado en ella, a, a más allá de que ya la habíamos visto en otro pequeño papel en Capitano Marvel, eh, a, a una nueva eh, líder de un grupo. Eh, en particular a mí no me terminó de cerrar su actuación, pero... Tengo como un alguito de que, de que en su nivel de expresión... Al, pasa que también al lado de Salma Hayek, que es una mina que te dice todo con todo el cuerpo, todo el tiempo, me pareció fría, siendo que es la que nos quiere más, ¿no?
1: A mí me pasó un poco lo mismo, ¿eh? eh creo que si tuviese que rankear... Los 10 actores. Creo que Gemma Chan es la que pongo abajo de todo. Pero me parece que tiene que ver con que los otros estuvieron muy bien.
3: Eh, estos chicos están locos. Aguante Gemma Chan, la rompiste toda, te amo. Gracias.
1: Ojo, igual Cersei es un personaje que creo que puede llegar a ser reutilizado en la MCU eh, como miembro de los Avengers. Porque ella en los cómics ha sido parte de los Avengers. Me acuerdo que en Infinity Gauntlet eh, ella estaba.
3: Exactamente. Y medio que lo setean al final, viste, de la película antes de que pase lo que pasa. Eh, que le dice al personaje de Heath Harrington bueno, yo tengo que hacer algo distinto ahora. Como que quiere empezar a convivir con ser una Eternal y como que la gente lo, lo conozca. Entonces, lo más orgánico para hacer eso es ser una superhéroe, básicamente. Sobre todo en Marvel, que todo el mundo sabe quién es cada uno, no no hay tanta identidad secreta.
1: Bueno, y otro gran, gran personaje de la película que me encantó, fue Icaris eh, interpretado por Richard Maiden, que, como dijimos antes, es una especie de Superman, con los rayos láser, con el poder de volar, con el poder de la superfuerza. Y así como Superman es el líder de la Liga de la Justicia, Icaris desde el principio, se ofrece como líder siempre.
3: Es un, que quiere, es un soldado que quiere quedar bien con su superior y que aspira algún día a ser... Esa persona que tanto admira.
1: El tema es que más que Superman, se termina transformando en Homelander de The Voice. Sí,
2: eh, me parece que está muy bueno ver cómo está creciendo Richard Madden como actor.
1: Es un actorazo, ¿eh?
2: Me parece que su recorrido, hermoso el que está haciendo, porque de verlo como Rob Stark, un tipo puro honor, que bueno, spoilers, así termina como termina, eh, a verlo después en Bodyguard ya siendo protagonista en esta miniserie que está buenísima, si la pueden ver, la Policial, seis capítulos a verlo en la peli de Elton John en Rocketman sí, haciendo de, de, de la pareja de Elton haciendo de forro hijo de puta y después, viéndolo acá, no me parece que, que aparte también le juega un montón a favor a cada uno de los actores que interpretan en, a, a los personajes de este cast usar sus acentos naturales. Él está con su acento escocés, que siempre se lo tienen que borrar porque como que es difícil entender ese acento y que escucharlo acá en su gloriosa escoticés es como hermoso. Escuchar la salma también con su eh, inglés eh, latinizado, eh, me parece que está muy bueno también ese tema, ¿no? De, de que cada actor... Vos podés aprovechar a cada actor al máximo cuando es lo más natural posible.
1: Y no solo la voz. El mechoncito blanco... Es de él. Que tiene en el pelo, que le queda re bien y no sé por qué a veces se lo hacen tenir. Eh, acá en esta película lo tiene. Y digo, perfecto. O sea, más identidad.
2: Y es un personaje que también pasa por, por un montón de conflictos a lo largo de la película. Y si bien decimos que pasa de, home, de Superman a Homelander... Después termina siendo un mea culpa y termina como termina, ¿no? Termina como ese Ícaro que
1: se acerca al sol. El final de Icaris es... Poesía pura. Literalmente perfecto. Es Perfecto. Y aparte, que sea decisión de él, porque en el mito de Ícaro eh, es un poco accidental, ¿no? O sea... Las
2: alas son de cera.
1: Claro, él eh, estaba volando con unas alas de cera y el sol le derrite las alas y, bueno, se muere. Acá el tema es que él va a morir eh, voluntariamente al sol.
2: Pero es que él también quiere volar más arriba. Él quiere ser un líder que no puede. Él quiere ir más allá de lo que, de lo que está planificado para él. Entonces, como él no puede cumplir con su tarea, decide eh, en ese plano bellísimo que es calcado de viñetas de Superman, que es Superman mirando la Tierra desde el espacio y luego volando hacia el sol. Eh, creo que es... Belleza. Poetic Cinema, como venimos últimamente con los memes, es hermoso y, y él tiene una particular sensibilidad para interpretarlo también, para interpretar su historia de amor con Cersei, su desamor, que no es tal porque él la sigue queriendo, pero se va porque tiene que cumplir, o sea, su rol como soldado es, está por encima del amor que tiene por ella.
3: Él se va porque no soporta verla y no poder decirle la verdad. Porque él sabe que va a terminar pasando lo que pasa. Él sabe que la misión le requiere traicionarla. Pero él se aleja porque en el medio, hasta que suceda ese momento clave, él tiene que convivir con, con eso y no puede hacerlo. Y no puede hacerlo con ella. Y al final ese no poder es tan fuerte que es lo que evita que él la termine matando. Porque al final ganó el amor por sobre el, el deber, básicamente. Y hablando esto de Poetic Cinema y de Superman, lo que a Superman históricamente lo cura y le da la fuerza es el sol. Y lo que a él termina eh, matándolo o, o ayudándolo a escaparse de, de ese dolor por haber traicionado a todos es justamente el sol.
1: Hermoso, hermoso. Y me gusta muchísimo la actuación de Richard Maiden en esta película. Hay una escena particular que es cuando trae el cuerpo de Ajak eh, de vuelta a la casa que empieza a, a gritar y a tirar rayos láser de los ojos con, con toda la furia y la frustración y, y la contradicción que siente adentro suyo. Y, y lo sentí muy humano en eso. Eh, porque creo que... Y Caris también es humano. Creo que empieza a simbolizar toda la parte... Los defectos y, la, y las contradicciones que tenemos los humanos, ¿no? Eh, que también es parte de nuestra naturaleza. Y cuando llega al final de la película... ...que él tiene todo para matar a Cersei... ...y no puede, no puede... ...porque se le cruzan todos los flashes de su vida... ...adelante suyo... ...en esa parte uno podría llegar a decir... ...que es medio cursi... ...o que no la mató... ...por el poder del amor, o qué sé yo... ...pero yo la verdad es que le creí todo... ...le creí uh -huh. todo... ...cuando se le prenden los ojitos... ...y se la apagan y se le prenden y se la apagan... ...como que no puede, como que sí, que no... Eh, ...esa contradicción... Viviente es, eh, me parece que súper super bien construida. ¿Realmente se lo creí?
2: Y que después la que le da el cuchillazo por la espalda sea Sprite, que a su vez está enamorada de Icaris desde siempre, que también tan humano por parte de Sprite, de, 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 la, de la envidia, ¿no? Y de, bueno, vos tenés al que yo quería y como yo estoy encerrada en este cuerpo, en Nita jamás me va a mirar. Eh,
1: también me parece súper humano Todos los personajes tienen eso Es que habla de eso la película, ¿no? O sea, de cómo los defectos nos hacen humanos Exactamente Ellos también, de convivir con nosotros Por un lado vieron lo bueno Pero también vieron los defectos y se mimetizaron Y nos siguieron eligiendo igual
3: Es que es algo que pasa El gran villano de la película No es Sicaris no es Crow, el desviante Es Arishem ...el villano de la película. Y todos los Eternals son víctimas de él de alguna manera. Cuando ves el giro y entendés... Eh, ...qué es lo que pasa, cómo pasa. Que los crean y lo que les hacen estos bucles... ...de destruir planetas... ...y tener que ir a otro planeta... ...y así todo para que sigan saliendo celestiales... ...y que básicamente vivan para ser una herramienta de ellos... Eh, a mí ahí fue cuando hice clic totalmente con la película porque cuando arranca y se ven Icaris con Cersei y le dice hola y se dicen los nombres de cada uno como si no se conocieran, a mí me hizo mucho ruido y que inmediatamente la primera escena sea en la Mesopotamia que casi no hay diálogo y vos ves que están todos combinados coordinados, entonces ahí entendés que estos tipos no es que se conocen hace 7000 años, se conocen hace millones y si bien él todo el tiempo el personaje de Arishen se lo dice hacer sí él va guardando los, las distintas vidas de ellos en, en este lugar de la forja de, del otro mundo, del fin del mundo no me acuerdo el, el concepto eh, ellos en el fondo y es lo que le dice allá cuando al personaje de Tena le, le quieren borrar la, la memoria en el fondo, más allá de de tus recuerdos, siempre vas a ser vos, y eso por un lado es totalmente metafísico de, uno podría atarlo a las a las enfermedades de, mentales cuando ya empezás a, a no ser vos de alguna manera que tanto nos, nos pueden doler y afectar como hemos visto en, en The Father. Y la película te está diciendo, más allá de eso, tu alma, vos siempre vas a ser vos. Y en el fondo, ellos siempre les iba a pasar lo mismo. Y Caris debe estar enamorado de ser Cersei de hace millones de años, no hace 7000 y lo mismo pasa con Sprite y lo mismo pasa eh, con el personaje de, de Gilgamesh y Tena y de y Macaris y por eso cuando ellos parece que se conocen y tienen ese primer combate están tan coordinados porque en el fondo hace millones de años que lo hacen entonces cuando, cuando vos ves eso y entendés eso todo lo que parece frío se transforma en una daga que te duele y cuando viene la escena de sexo entre Cersei y Caris que parece tan apresurada y que golpes están declarando el amor, pasa porque hace millones de años que sienten lo que sienten ¿entendés? entonces cuando te cae la ficha eso, la película crece un montón y, y hasta te duele lo que les pasa al principio que uy otra vez se tienen que, que volver a presentar, pero en el fondo ellos se aman y, y les quitaron todos sus recuerdos de todo lo que vieron y por el otro lado es doloroso pero por el otro lado es, es, es tierno, porque siempre se termina eligiendo de vuelta. Porque el sentimiento va más allá del recuerdo.
1: Y quiero hacer un gran paralelismo con algo que ya más o menos habíamos mencionado, que es con Westworld. Sí. Hay una escena donde Ariye le hace toda una explicación que me parece que está súper bien hecha. Muy clara. La, la súper entendí, porque eh, no es di simplemente diálogo, sino que te lo muestra en forma visual.
2: Para, para mí no es sobreexplicativa la película, como se les critica mucho, al contrario. Está muy clara.
1: Eh, y hay una escena muy Westworld donde está tipo eh, una persona igual a ser, como me, a medio hacer, o sea, a medio robot, eso es Super Westworld, que habla también sobre eh, estos robots, entre comillas, que...
2: Que adquieren conciencia.
1: Son prácticamente humanos, pero son robots porque son programados, eh, y si tienen conciencia o no, si tienen alma o no, si pueden armar o no, todo eso también se toca en la película, tener al mismo compositor musical que Westworld también eh, creo que suma a ese a esa conexión.
2: Y también hay una escena en Westworld en la que se ve eh, como eh, el, el famoso cuadro del de, dedo de, de, del hombre y el dedo de Dios, ¿no? Y acá se replica también de cierta manera cuando se toca, eh, cuando Cersei le da la daga al humano.
1: Y cuando la toca Sprite.
2: La vuelve humana como, como un pinocho. <risa>
1: totalmente, totalmente. Y en Westworld también tenés esto de los ciclos interminables, ¿no? Y de que
2: Los bucles.
1: Los robots le borran, borran la memoria, para la vez no se la pueden borrar del todo porque de una forma se acuerdan de todos esos ciclos, porque hay algo que permanece. Me parece que es un gran paralelismo y que lo vamos a seguir viendo, por ejemplo, en, en Matrix 4, por lo que vimos en el tráiler. Es algo es una temática muy, muy interesante.
3: Yo creo que, de hecho, Eternals 2 va a ser todavía... Más centrada en el ex existencialismo porque supongo que van a ir a ese lugar, van a tratar de recuperar a los Eternals que ya no están y de paso hacer pelota a la fábrica, por decirlo de alguna manera, y que ellos sean ellos, o sea que no haya 20.000 réplicas de cada uno y que a partir de ahí cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera y, y esa sería la liberación definitiva de del sesgo de, de este Eternal que, que los maneja de...
1: Un poco parecido a Black Widow, donde tenía hasta muchas Black Widows que le lavan el cerebro y, claro. y te, ir, a, ir a destruir esa fábrica de, de Black Widows.
2: Es que el tema es siempre la identidad, la búsqueda de identidad, de ser vos, de sentir lo que vos sentís y que no sos una copia de una copia de una copia, como nos dijo el club de la pelea, ¿sí?
1: Que también está en Loki no Esto de tener mucho, muchas variantes de Loki, qué es lo que hace que Loki sea Loki, el tema de Wanda Vision y que está, hay un visión que es como visión de mentira, que es que viene de, de la misma visión de Wanda de lo que era su esposo. Eh, es un tema muy, muy recurrente. Es muy profundo. Muy filosófico, está buenísimo, a mí me encanta.
2: Se está poniendo cada vez más filosófico, cada vez más eh, existencialista, como decía Lucho, todo este planteo de Marvel. Y me parece que combinado con toda esta cuestión de las nuevas mitologías, es alucinante que lo podamos ver crecer y desarrollarse con pifes o no en el medio. Porque si te metes con algo que no te hayas metido, es, es lo más probable que en algún momento lo pifes. Pero me parece que está... A mí me, me, me llegó muchísimo a nivel emocional la película. Y también, siguiendo con el recorrido de personajes, cuando hablamos del de personaje de Kingo, de Comil Nanjani, en él vemos también la cuestión de, de esa... Que tenemos los humanos de querer ser reconocidos, ¿no? Del ego, de, de, que, de ser famosos, de que, es, eh, de que vos seas eh, el actor más conocido, el que tiene el que tiene las visitas en YouTube y que sus videos en, como director no los vio nadie. Eh, si bien parece, es el personaje más comic relief de la película, el que tira más chistecitos y todo, porque él también es un actor que viene de la comedia, él, estaba también en, él estuvo en, en Silicon Valley, también es director,
1: es escritor. Por favor, vean The Big Sick... La tengo que ver. Que no Es es Un peliculón. Igual, ojo porque parece comedia, pero... No lo es. Ojo que la, te hace la, es la, la que hizo
2: con la esposa, la que escribió con la esposa.
1: Sí, 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 sí. Y que es un poco semi-autobiográfica.
2: Y aparte, él también está del lado de, de los celestiales, pero no está dispuesto a ir en contra de sus compañeros. Entonces también te habla de que él tiene ese otro... Pro, ese su ejercicio de Lilia de albedrío. Viene por ese otro lado.
3: Pero para, de hecho, con Kingo, él decide no estar en la batalla final. Eso no es tan normal. O sea, estamos hablando de 10 protagonistas, 10 superhéroes de alguna manera, y él literalmente dice, chicos, yo no voy a participar del conflicto. Sí,
1: eso a mí, al principio no me gustó, porque me pareció como, uh, oh, che. Se borró. O sea, tan fácil, se fue, mi, mi planeta vencita y se, se va, pero después entendí que eh, eh, te da como una alternativa más. O sea, vos tenés como dos bandos. O sea, bando uno, bando dos. Y no tienes por qué elegir uno de los dos. Y podés decir, la verdad que... Yo me corro de esta. No quiero este conflicto, yo me corro. Y está bien que al menos uno de ellos haya elegido esa alternativa. Bueno, y después tenemos a Sprite.
2: Sí, decíamos que su poder barra maldiciones no envejecer. Y ella quiere. Ella es una alma vieja... En
1: el cuerpo de una niña... Que no puede formar familia, no puede... O sea, está, está en desventaja en
3: comparación con los otros nueve. Es durísimo eso. Sí. Porque aparte, ella tiene el poder de crear ilusiones. Pero las ilusiones no tienen eh, peso, no tienen tacto. Son vacías. Es simplemente una imagen, es un holograma. Entonces, cuando empieza la película y la ves en el bar... Que se hace pasar por una chica más grande... Y apenas el, el pibe que se está levantando le toca la mano... Se da cuenta que es mentira o que hay algo raro destruye, porque la piba vivió miles de años con esa maldición y no puede avanzar es...
1: Incluso Kingo la, la abandona porque dice, yo la verdad no me, no me puedo estar mudando cada vez que alguien se da cuenta de que no me ejes".
2: Y aparte también, no por nada ella elige trabajar con un ilusionista como es Houdini Claro. Eh, ella es en un momento muestra en uno de los póster como que ella era una de las ayudantes, con alguien que crea ilusiones con alguien que creaba ilusiones eh, que también muchas cosas de, de prestigio ahí no me, me hizo acordar Después vamos a hablar de, del niño de Camito, de Barry Keoghan, de Druid, que tiene el poder de control completamente, mental. Sí, completamente enamorada. Sí. Un personaje muy interesante porque él, desde lo corporal, tiene una presencia increíble. Ya lo hemos visto en Dunkirk, eh, que estaba repleto de actores eh, jóvenes, con muy poco diálogo. Pero este tipo impone mucho con su mirada, tiene una mirada muy penetrante y para su personaje es ideal cuando vos ves que él... Decide manipular mentalmente a alguien o a un grupo de personas. Me hizo acordar a Los Niños del Maíz también. Toda sí, esa.
3: definitivamente.
2: A mí me gustó él mucho. Y me gusta también el, el que vamos a hablar ahora, que es eh, Brian Terry Henry, que es Fastos. Me encantó ese personaje. Mi personaje favorito de lejos, Fastos. Su interpretación... ...es el creador de armas... ...el ingeniero... ...el que siente esa culpa... ...por haber ayudado a Penheimer... ...a descubrir lo, el proyecto Manhattan... ...y la bomba atómica... Eh, ...muestra en Hiroshima... ...y se él se, también... ...se toma el palo... ...arma a su familia... ...con su marido... ...tiene su hijo... ...y cuando tienen que... ...me gusta esto... ...que no hayan perdido la memoria... ...como en los cómics... ...que los tienen que ir a buscar... ...sino que cada uno se corrió... ...por moto propio... ¿no? ...de,
1: de esta cuestión... ...por un motivo personal... ...claro... ...y se entiende a la perfección cuando Fastos, después de lo de la bomba atómica, decide irse, porque la verdad que la humanidad es una
3: mierda.
2: Dice, dice Druid tenía razón, y los dos son los que cambian de opinión.
3: Lo primero que pasa, que no, no le hemos contado en detalle, es que llega un momento de que, listo, mataron a todos los desviandes, entonces, ¿qué hacemos? Y en el paralelo, que este es el punto de ruptura de, entre ellos de, como familia, ven que los humanos están cada vez peor, más belicosos. Y Druida es uno de los que dice, che, pero yo puedo evitar esto. O sea, yo confío en esta gente y puedo ayudarlos a que no se maten y que empiecen a resolver las cosas de otra manera. Y ahí viene el, la pelea de, bueno, qué hacemos, qué no hacemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y se terminan separando. Y cada uno, a su manera, y todavía medio respetando esto de no intervenir, sacando quizás Druida, que lo hace en una comunidad muy chiquita eh, tratan de hacer un poquito y Fastos que esto es lo, lo terrible él siempre tiene la necesidad de a través de su poder de, de crear cosas ayudar con la tecnología para que evolucionemos más rápido y él es el responsable de manera indirecta de la bomba entonces ahí es cuando él pierde un poco no solo el sentido de la humanidad, el sentido de él como eterna, él es un creador y por eso deja de usar los poderes y dice bueno listo, voy a vivir de otra manera porque evidentemente yo eh, no, no sirvo en, en mi rol de creador, entonces eso es lo fuerte también y porque él está un poco desbastado más allá de lo feliz que le da a su familia ¿no?
2: es que también en el momento en el que ya expuestos todos los planes de que en realidad la humanidad tiene que llegar a este punto para que nazca Tiamat este nuevo eh, celestial, eh, él tiene una familia a, lo que, a la cual proteger, él quiere que la tierra permanezca porque quiere que su familia viva y ahí es donde suena la canción The End of the World cuando él está ropando a su niño ¿no? y me parece también que, que esté mostrado tan de manera orgánica, la, la, la composición de su familia me hizo muy bien de ver en pantalla, súper natural Vimos un beso entre dos varones en Marvel, chicos, por favor.
3: Y en primer plano. Y con pasión. No fue un piquito de compromiso.
2: No fue el, el mamarracho que hicieron en Star Wars, que también se editaba en un cacho. No podés editar la historia de Fastos de esta película. No la podés cortar para chino o para Rusia.
1: Claro, recordemos lo que pasó con Star Wars Episodio 9: que pusieron a dos chicas dándose un beso ahí en el fondo, pero dos personas anónimas. Random. Ahí en el fondo y que duraba, no sé. ...un segundo dos segundos... ...cosa que lo puedes cortar para aquellos países... ...donde está prohibido mostrar relaciones homosexuales en el cine... ...como China, Rusia, los países islámicos... ...entonces uno de mis miedos era ese... ...justamente cómo iban a mostrar... ...esta relación entre Fastos y su esposo en esta película... ...y la verdad que súper bien, súper bien... Y, ...y cuando hacían ese beso... ...en primer plano... Y que es súper lindo. La verdad que me dieron ganas de levantarme y aplaudir. Porque eso es representación bien hecha. Nosotros que nos quejamos tanto ¿no? de, de las representaciones mal hechas. Eso es representación bien hecha. Y que es importante y que no lo puedes cortar. Eh, porque si lo cortás no, no se entiende eh, la motivación de Fastos. Eh, así que bien por Marvel.
2: Porque aparte también hay que tener en cuenta que Clovisao está prohibida en China. Entonces la película lo más probable es que no se fuera a estrenar en China porque ella, eh, al ganar el Oscar, cuando estaba nominada, salieron declaraciones de ella hablando pestes, digamos, del, del gobierno chino. Entonces está canceladísima en China. Sabiendo eso, me parece que Marvel canalizó por ese lado y dijeron, bueno, fuck China y hagamos las cosas como las queremos hacer. Y salió perfecto. La verdad que no me imaginé que íbamos a ver esto en Marvel a esta altura del partido, eh, y gratísima sorpresa y muy, muy, muy bien retratada porque está retratada de manera normal como se, se besan Icaris y Cersei se besan fastos con su marido es así de corta la bocha, ¿por qué sería diferente?
3: No, y, a, y aparte lo digo yo como persona heterosexual blanco con todos los privilegios del planeta y a todos los tóxicos lamentables que abundan por internet y que le Mataron a la película y le ponían mala calificación sin verla, solamente porque había un personaje gay en este caso. No tienen justificación alguna, salvo un odio que tienen en el cuerpo y ojalá algún día se lo puedan sacar encima porque es lamentable el papel que están haciendo, quiero que lo sepan. A nivel guión, es espectacular porque la familia de él sabe quién es sabe lo que está pasando porque le cuentan lo que está pasando y las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces, cualquier persona, sea el género que sea, a la persona que ama, si te estás a punto de despedir y quizás no la vuelvas a dar, ¿le vas a dar un beso así? Y el beso tenía que ser así y es espectacular.
1: Pero incluso al principio Fastos dudaba si ir o no ir y es el esposo el que le dice anda, el que le dice anda. Y también es simbólico el hecho de que el esposo sea árabe, justamente de un país donde la homosexualidad está penada con la muerte. Y hay una frase que la dice más adelante Fastos, que es una frase hermosísima, que dice yo no cambiaría absolutamente nada de lo que soy. Y el espectador sabe muy bien de lo que está
3: hablando. Y una, y una cosa más con respecto a... A los recortes de las películas, esto de Chloe estado en China. Estamos en 2021, gente. Eh, es la película más global y más diversa porque el mundo es global y diverso. Entonces déjense de joder y aplaudo a Marvel de que no editó la escena en ninguno de estos países. No lo editó en Rusia, no lo editó en China, no lo editó creo que en Irak o Irán, perdón. Eh, mi ignorancia y otros países más que tienen estos problemas por ver un beso entre dos hombres como si fuera algo malo y le dijo, voy a ganar menos plata, voy a ganar menos plata, pero la película no se cambia y este, esta valentía que seguramente está impulsada por Kevin porque hoy en día nadie le puede decir que, haga, que no haga algo en Marvel por eso aplaudamos que lo tenemos ahí eh, manejando los hilos eh, me parece muy valioso y ojalá que empiece, a ser, que empiece a ser un punto de partida para todas las películas y que en definitiva el que pierde es el, el otro que no, que no la quiere ver. Y que si tenés que contar este tipo de historias lo puedas hacer libremente y no lo tengas que hacer pensando en lo que voy a dejar de ganar. Entonces eso es un acto muy valiente de Marvel. Se lo hemos criticado mismo en, en Camino del Héroe eh, cuando hablamos en los episodios especiales de de la comunidad LGTBI. Bueno, en esta vez es para aplaudirlo, me parece.
2: Bueno, después, siguiendo con el repaso de personajes... Está Lauren Ridloff como Macari. Que también, un personaje diverso. Porque ella es... Eh, no sé si es sordomuda o sorda. Pero habla con lenguaje de señas.
1: Pero algo que me gustó, un detalle que me encantó. Que es que todos el resto de los Eternals... Saben lenguaje de señas.
2: Exactamente. Iba a decir lo mismo porque me pareció hermoso eso.
1: Entonces lo que sentí es que la comunicación fluía perfectamente, sin ninguna diferencia.
0: Exacto, y que aparte no era tan difícil. Realmente, si le pones voluntad, fluye lo más normal y es algo que realmente hace la diferencia. Entonces, eh, si juntás eso con un talento bastante outstanding como es el de esta piba, tenés algo sumamente genial porque aparte no es un personaje que esté... En grandes momentos o que tome gran parte de su pantalla. Pero en los momentos en los que aparece y sobre todo con esta química con Druid que me parece hermosa y que es algo que realmente es una de las mejores cosas que me llevo. Destaca un montonazo y hable o no hable es genial. Entonces eso claramente no hace la diferencia.
1: Y aparte su conflicto jamás pasa por esa diferencia que tiene ella. Eh, en ningún momento de la película se habla de ese tema. Está tocado con total naturalidad.
2: No, de hecho, ella no. Eh, en el momento de tomar partido, está muy, muy claro ella para dónde va. Eh, y a mí también me gustó mucho que ella fuera como la guardiana del domo y que con su poder fuera rescatando cosas valiosas de la historia de la humanidad. Y andás a ver todo lo que leyó esa mujer, por favor, con su super supervelocidad. Y tiene en ese momento que entre todas las cosas que ya tiene ahí guardadas, tiene el, el santo grial, que es el de Indiana Jones, es exactamente el mismo, es igual. Tiene cuadros, tiene papiros, que yo me imagino que son de la biblioteca de Alejandría. Y tiene una espada que cuando la ve Tena, la agarra, porque es obvio que Tena te va a ir a agarrar la espada. Y Sprite le dice, esa es la, la Ebony Blade, esa es la espada Ebony. Y ella dice, no, es Excalibur.
3: Chao, tranqui. Qué espadita también, ¿no?
2: Y después
0: se escala el comentario porque dice como que Arthur always had a crush on you. Tipo, a Arthur siempre le gustaste. O sea,
2: claro, sí. Pero que, que nombren a la, a la Ebony Blade, que es la que vemos después en la escena post 2. Fue como...
3: Una cosita de, de Macari. Primero que es espectacular cómo está filmada eh, su poder de velocidad. Me, me encantó y que es un personaje que está rotísimo, súper fuerte, ¿no? Eh, fuera de eso, de, de lo superheroico y demás, ella por un lado también es de los que creían, bueno, tenemos una misión, cuando la cumplen dice, bueno, ya está, nos vamos a casa, ¿no? Porque es lo que les habían prometido, que...
2: Volvemos a Olimpia. Claro,
3: volvemos a Olimpia planeta que no existe, y después cuando... Y por un lado decís, bueno, quiere volver a casa, pero también a los humanos los adora porque se guarda tesoros. ¿Entendés? Como, bueno, me voy a casa, pero me llevo en el corazón todo esto a esta gente y me quiero leer todos los libros para seguir aprendiendo de ellos lo más que pueda hasta que me tenga que volver a mi casa.
2: Y de hecho tiene una remera de eh, La Guerra de los Mundos, que es una de las obras fundacionales de la ciencia ficción también. Entonces te está hablando de que es una mina lectora que ya desde ese, desde ese lugar... Eh, ama las historias que también cre eh, creamos nosotros los terrícolas, ¿no?
1: Me, me parece un guiño hermoso. Es que, es que Eternals es una película de ciencia ficción, hecho y derecho. O sea, la llegada de la nave es muy Arrival, ya dijimos de Interstellar, de Westworld.
2: El, eh, también la nave se parece al monolito de 2001, o el espacio.
1: También. Eh, es el género cinematográfico por excelencia que te hace filosofar y que te hace... Eh, preguntas existencialistas, ¿no? Y es algo que Marvel eh, se está metiendo, porque WandaVision tranquilamente podría hacer eh, un capítulo de La Dimensión Desconocida. Eh, Loki también es mucho ciencia ficción, uh -huh. eh, muchas referencias a eso. Pero son diferentes subgéneros de la ciencia ficción, ¿no? Claro. Porque tenés la, no, la utopía. La arma,
2: la, claro, la ucronía. La ucronía, eh.
1: claro, exactamente. Y esto es la típica más relacionado a, por ejemplo, a Rival, ¿no? de que llegan seres de, de arriba y se empiezan a relacionar con los humanos. ¿no? A, a darnos cosas. Y la comunicación.
2: En Arrival es la comunicación y acá también. Esto tiene todo que ver con la comunicación.
1: Sí, y una cosa más que quiero destacar con el tema de Macaris es el excelente labor de la actriz en darle expresividad al lenguaje de señas. Porque el equivalente a lo que un actor que puede hablar eh, hace con la tonalidad de la voz, en darle énfasis a las palabras, en actuar, básicamente. Eh, la actriz de Macariz también le da al lenguaje de señas haciendo hincapié en ciertos gestos, dándole ese, ese tono de dramatismo y énfasis a, a ciertas palabras. Entonces, a nivel de actuación, está al mismo nivel que el resto.
2: No me sorprendió porque yo ya en Sound of Metal lo había notado con ella. Eh, ya me había dado cuenta en Sound of Metal que, que ella tenía esa potencia en su actuación. Entonces, como acá, 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 digo, en una película de gran presupuesto y todo, se refuerza y se da a conocer más. Y me parece que está buenísimo que, que actores y actrices con capacidades diferentes también sean retratados eh, de la manera que son. Porque también el mundo, decimos, es diverso en todo. Y así son diversos los Eternals, porque tenés desde diversidad sexual, de diversidad racial, hasta diversidad de, de, de capacidades desde de los sentidos. Entonces, eh, apunta a todos los frentes y en todos me parece que, que lo hace muy bien y abriendo la cancha para más todavía. Otro personaje que, que también nos queda es Gilgamesh, interpretado por Don Lee con su nombre original, eh, Madong Seok, que tiene es, su poder es la fuerza. Él tiene un puño que con el que si quiere atraviesa un desviante de un saque. Y te queda trompadas. Vendría a ser como el Hulk, ponele. Y su relación con Tena es hermosa también. Que eh, Yo no termino de entender si es amorosa o si es de amistad. Yo lo
1: siento como amistad.
2: Yo lo sentí como amistad. Creo que en los cómics ellos son pareja.
3: Yo lo sentí amorosa. Y, y es más, la relación entre ellos dos me hizo acordar mucho a una película hiper reconocida para algunos odiada para otros amada dentro del género romántico que es The Notebook
2: oh, no. es él. pero tiene que ver, sí, tiene mucho que ver sí. es
3: él cuidándola a una persona que tiene
2: y haciéndola
0: recordar, un problema sí.
3: con, con mental y con, y con los recuerdos y, y que la tiene que reconectar,
0: bueno, por ese lado
2: por ese lado puede ir, bien, por ese lado por ese lado lo acepto con el nivel de, de la cuestión de los recuerdos y que él también eh, diga, bueno, nada, ella decidió esto y yo la voy a cuidar y la voy a proteger eh, y la voy a traer a, a la realidad cada vez que haga falta. Me gusta también que en el tráiler hayamos visto escenas de ella que está ya con, con esta, esta enfermedad del recuerdo, pero no con los ojos blancos. Entonces, cuando ella se le pone los ojos blancos es cuando está atravesada por esa crisis de los recuerdos, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero... Madwari, después... algo así. y algo así. En el tráiler no te los muestran. Entonces termina siendo una sorpresa. Entonces lo que nos quejamos siempre es que en el tráiler nos muestran mucho. Acá fue una sorpresa porque no lo, no lo habíamos visto y, y, y ver la misma escena con ella con los ojos blancos cambia un montón.
3: Aparte Se cambia todo el contexto. Para mí él está hasta las manos con ella. Porque tipo le cocina, tiene la... está todo el tiempo atrás de ella cuidando cada detallito ella cuando se pone en el momento ese lo, lo va a matar directamente ¿entendés? o sea se pone violento y el flaco o sea, se tiene que bancar todos los golpes para calmarla siempre siendo un receptor de, de, de la dolencia que tiene y tratando de abrazarla y decirle vení, tocame la mano, tocame la mano y, y vol volvé, volvé, ¿entendés? Entonces, eh...
2: Y ayudarla a canalizar, mm.
1: sí, hay muchos que lo ven como algo romántico, y puede ser. En mi caso yo lo veo más como una relación ...de amistad hermosa... ...o, o quizás de, de, de hermanos... Eh, ...porque creo que eso... ...le da aún más peso... ...a la decisión que toma Man ...en dejar todo... ...para ir a cuidar a, a Atena... ...y en ese sentido me encanta... ...porque es justamente... ...lo que ninguno de los Avengers... ...hizo con Wanda... ...nadie la fue a ayudar... ...sabiendo por todo lo que había pasado ella... Incluso a Sam, que estaba muy complicado de, de plata y, y nadie le tiró un mango. Eh, en ese sentido, los Eternals funcionan realmente como una familia. ¿eh? Son una, una mejor familia que los Avengers. Los Avengers, pasa que tienen como, tienen como orígenes muy diferentes, ¿no? Cada vez que termina la misión, Thor se va a Asgard, eh, Iron Man se va a Malibu, eh, Hawkeye se va con su familia a no sé dónde... Están como cada uno por la suya. Y los Eternals creo que funcionan mejor como familia. Como esa familia incondicional que puede haber conflictos, sí, pero va a estar siempre.
2: Después, bueno, nos queda hablar de ella, de la reina total para mí, Salma Hayek, con este personaje de ella que es la sanadora, que es la que tiene el poder de la comunicación con los celestiales. Me encantó la estética con la cual mostraban cómo ella se comunicaba, con esa especie de bolita dorada. Eh, que ella también era la que sabía realmente cuál era el plan, lo hizo parte de Icaris, pero también cambió y nos explica la dinámica del chasquido. Porque lo primero nos dicen, no pudimos interferir porque los humanos, la la la. Y después, en realidad, ella dice, lo que pasa es que los humanos se dieron cuenta cómo revertir esto, y al de, as, lo que hicieron fue retrasar cinco años el nacimiento de este celestial, porque el celestial tenía que llegar cuando la humanidad estuviera a punto de reventar y explotar. Y nos hace repensar de alguna manera lo que hizo Thanos. Porque si Thanos hace esto, y Thanos le dijo a Tony, yo también tengo la maldición del conocimiento, ¿qué sabía Thanos además?
3: Thanos es una eterna, chicos.
2: Exactamente, a eso vamos. Con un gen desviante.
1: Lo cierto es que gracias a Thanos se retrasó eh, que, que, que explota el mundo, básicamente.
3: Es que con lo que dice Leti, ponete a pensar... La típica que decíamos hasta antes de esta película, che, pero con las gemas no es más fácil multiplicar los recursos y listo? ¿Y que evitas el hambre? Y no, porque si él no evita la, la mitad de la población, no retrasas el nacimiento de los celestiales.
1: Claro. Claro. Sí, sí. Es muy interesante, muy interesante eso.
2: Seguimos sumando puntos Satanos tenía razón.
1: Y quiero destacar una escena que es super simple y que es simplemente diálogos, en la que Ajak habla con Icarus sobre todo lo que pasó de la humanidad, que después del chasquido se esforzó para arreglar las cosas. Y justamente de ahí viene la fascinación y el cambio que tiene de parecer Ajak para con la humanidad, porque ve que hacen eso y dicen esta gente es especial. Uh -huh. Y que en realidad Marvel, desde los cómics, siempre hizo hincapié en esto, en lo especial que es la Tierra eh, por ejemplo Watu el, el Watcher que está asignado a, a nuestro planeta es el único Watcher que sufre un cambio y empieza a romper las reglas para ayudarnos a nosotros entonces los humanos somos seres frágiles en comparación con, con las entidades cósmicas o los eternals. que existen en el universo pero a la vez somos tan complejos y tenemos tanta, tanto poder de voluntad que también nos hace especiales. Y, y genera fascinación en aquellos que están arriba nuestro.
3: Y una cosita más de esa escena que decís vos. Ella se da cuenta de que Karis la va a matar. Y se da cuenta cuando lo escucha. Le dice, che, esto es mi culpa. Porque yo a vos no te ayudé a, a salir un poco de esa estructura. De hecho... Todo el tiempo estaba lo veíamos nosotros que él quería ser el líder o el que estaba todo el tiempo detrás de, de cumplir el plan a rajatabla. Ella no se dio cuenta pero cuando ve que él la va a matar le pide perdón por eso y es por eso también que le elige a Cersei como la próxima líder. Por dos cosas, uno por lo que ya hablamos antes al principio de, del podcast de que ella es la, la transmutadora, la que va a cambiar y segundo porque es la única que lo puede sanar a él. Y ella es una. El poder de ella es curar. Y ella en el fondo lo quiere curar a, a Icaris. Porque ella es como la madre del grupo. Es la que siempre. Ella es la madre. Ella es la que siempre tuvo la verdad y la que siempre vio, los vio nacer y renacer. Entonces, ella estuvo presente en todas las muertes y los renacimientos. Ella es la Pachamama. Claro. Es la Pachamama, literalmente. Y sí, Es la madre.
2: Bueno, en el cómic, de hecho, arranca en una excavación arqueológica. Eh, en los Andes. Eh, y encuentran que las naves de los Eternos eran aztecas eh, entonces me parece que aparte siendo justo una actriz de ascendencia mexicana es eso es, es la, la, la latinidad al palo
1: sí y una última cosita con Salma que en estos días surgió un videito ahí en las redes de una entrevista en la que ella cuenta eh, que cuando en, en una prueba de, de trajes cuando se vio por primera vez a ella con su cara morena en un traje de superhéroe se puso a llorar y, y la misma entrevista se volvió a emocionar, la verdad que eh, a mí también me hizo llorar, lloramos todos. Eh, es muy lindo, si pueden buscarla es, es genial, porque eh, habla de, de justamente la representación y, y la importancia de tener latinos como superhéroes.
2: Nos queda hablar de Tena, Angelina Jolie, bienvenida a este universo Marvel, diosa total.
0: Un personaje tan interesante, ¿no? como que dentro de todo súper demostrativo y también como que de alguna manera quebró toda la trama. Nada, me parece que era el personaje correcto para, para enfocarlo y sí, sí, me, me llevo eso. Ojalá que, ojalá que la veamos de vuelta, que seguramente sí,
2: porque está,
0: eh, así que sí.
2: Y que aparte sea el personaje que Tena, Atenea, el conocimiento...
3: La diosa de la guerra.
2: Pero me parece súper interesante que la que tiene el poder del conocimiento, la que palas Atenea, eh, sea la que pierde su mente, ¿no? Y la que tiene problema en recuperar los recuerdos.
1: Sí, y que al principio dije... Mmm, justo ella queda como la rubia loca, pero al final... Te das cuenta de que tenía razón, porque justamente ella es la única que recuerda otras misiones pasadas y se da cuenta de que en realidad los Eternos son un mal, que van a ser un mal. Entonces por eso los ataca. Entonces en realidad eh, ella es la única cuerda en este grupo de, de soldados marioneta de los Celestiales.
3: ¿Sí? sí, y no solamente eso. Ella es la que de manera física más padece... Eh... Lo que les hace el celestial. O sea, ella tiene este problema. Porque cada vez que muere, evidentemente, no le terminan de borrar bien la memoria. Es Maid
2: de Westworld, es Made.
3: Y le, le provoca un, un problema, ¿entendés? Tiene como su pasado más su presente. conviviendo en un mismo cuerpo. y, y, y que no logra establecerlo a los dos porque. No está bien hecho el, el, el paso, ¿entendés? No es que tiene todos los, la, los los recuerdos. Le aparecen cada tanto y cuando le aparecen se le mezclan con lo que ella es y lo que ella cree. Entonces termina padeciéndolo. Entonces físicamente es la que más sufre las consecuencias de lo que es el maltrato del celestial.
2: Sí, totalmente.
1: sí Y yendo al tema del final con el celestial Tiamat, que es un personaje de la mitología de Babilonia... Eh, que tiene que ver con producir eh, nuevos dioses. Eh, tengo que decir que el final, cuando queda hecha piedra, eh, me hizo acordar muchísimo a Evangelion. Sí,
2: es muy Evangelion todo eso. Cuando lo ves que está la cabeza surgiendo y el agua, digo, esto se va, es endo Evangelion, déjame
1: de joder. Y también me gusta mucho el final de Sprite, porque cuando Cersei la puede transformar eh, en humana, le dice, pero mira que vas a tener una vida efímera y que vas a morir. Y Sprite no lo duda y le dice que sí. Y hay un plano bellísimo, bellísimo. Que por un lado me hizo acordar a, a, al mito de Prometeo cuando le da el fuego a, a los humanos. Y se habla del fuego como, como la chispa de la vida. Y también me hizo acordar a, a lo que decías vos Leti de esta pintura de Miguel Ángelo. Que está Dios como dándole el don de la vida eh, al hombre. Nada, me parece un momento bellísimo.
3: Y una cosita de, de los celestiales: impresionante la voz de David Kay haciendo de Ari Shem el juez. Imponente, mete miedo a ese muchacho. Y más allá de, de su actuación, todo lo que tiene que ver con la estética y las dimensiones de estos personajes es aterrador, sinceramente.
1: Sí, cada vez que hablaba Cersei con Ayer, que lo tenía como en la palma de la mano, terrible.
3: Una locura. Creo que cuando aparezca Galactus, eh, ojo, ya estamos. Marvel sí, está empezando medio metro a testear un poco eh, estos villanos enormes.
1: Bueno, y en la escena final, cuando están en el parque, decime si no te hizo acordar, Leti, al gigante colosal de Attack on Titan, que aparece de la nada. ¡Sí!
2: Es un titán colosal, tal cual. Sí, 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 es eso.
1: Igual, lo que no me gustó para nada es el final de la película,
2: Sí, es muy extraño,
0: es muy extraño.
1: Eh, por una cuestión personal de que yo siento que los planos finales, o sea, el último fotograma, lo último que ves de la película, para mí tiene que ser simbólico, tiene que tener cierto peso, eh, como, no sé, eh, Thanos sonriendo en Infinity War, o Tony Stark diciendo soy Iron Man, o Capitán América bailando con Peggy en Endgame o Tachala en el último plano de su película eh, que son momentos poéticos si se quiere eh, en este la verdad que no, no me transmitió nada porque es un personaje lo último que vemos es el personaje de Dan Whitman que es un personaje que no lo conocemos tanto eh, termina demasiado abierto la historia no me permite hacer un análisis eh, Súper conclusivo porque termina abierto. Entonces no, no, no puedo terminar de, de cerrar la historia. Eh, que creo que Marvel en general la, las historias de Marvel son bastante contenidas en cada película. Más allá de que siempre dejan algunos cabos sueltos para lo que viene después. Suelen cerrarse en cada película. En este caso me da la sensación de que terminó demasiado abierto. No sé. Y que lo último que vemos en la película sea un personaje secundario que no conocimos tanto, la verdad que no, no me transmite nada.
0: Claro, es que a lo que a mí me remitió fue justamente a eso, o sea, como que el plano final era todo acerca de esperar la escena post créditos y después la otra escena post créditos no sentí nada que me mantuviera, no sé, al borde de la silla, nada que me llamara la atención, era como que bueno eh, no empaticé en ningún momento con esta persona que me estás mostrando en este último segundo tan significante de la película.
3: ¿Sabes por qué está hecho así el final? Pasa todo eso Pero a la vez nosotros como humanos No sabemos nada de ellos Entonces ese final Es serse diciéndole Me quiero empezar a hacer cargo de quién soy Y poder vivir con eso a, Al lado de todos ustedes Porque los amo a los humanos Y de repente aparece ese bicho Y en medio en eh, Los... los como se llama, los, los canales de televisión empiezan a filmar el celestial ese que apareció y que decimos que va a ser un lugar turístico. Entonces es como que ahí aparecieron los celestiales y el personaje de Dan Whitman somos nosotros diciendo qué carajo acaba de pasar, ¿entendés? Y es la película diciéndote todo esto que es grandilocuente era la historia de ellos, ahora recién vas a ver cómo, cómo nosotros empezamos a enterarnos de que existen. Y de, y de las repercusiones de lo que pasa. Entonces nosotros somos Dan Whitman. Diciendo, y Dan Whitman es un X. Por eso no, no conectamos tanto. Diciendo, che, ¿qué carajo acaba de pasar, hermano? ¿Qué es ese bicho que está apareciendo ahí? Claro,
1: pasa que a mí la, la, la cara de Jon Snow con cara de WTF. Como plano final de la película. Claro,
2: no me dice nada, hermano. Me arruinás. Sí, a mí me, me pasó un poco con eso. Y también hablando de Dan Whitman. Que nada, es acá el novio de Cersei. Un pibe que... Yo lo que veo es que ellos son muy abiertos... En que son Eternals... Y si querés, creeme, Y si no, no me creas... Es como... Bueno... Pero ellos como que... Al contrario de los Avengers... Y que la mayoría de... de ellos... Con, con mucho secretismo... De cómo se opera... Y qué sé yo... Acá es como muy abierto todo... Y... La humanidad se está enterando... Ya pasó por todo lo que fue el chasquido... Descubrió que está Strange... De que está todos estos personajes... Y ahora encima... Se nos vienen más cosas... Y... Eh, me parece que el personaje de Dan Whitman... Eh, entiende realmente lo que pasa al principio de la película me parece que es interesante como él es siendo que viene del, del linaje que viene ¿no? en los cómics de, de literalmente uno de los caballeros de, del rey Arturo que sea profesor de historia y que también en el momento en el que está dando la clase recite un poema de Walt Whitman casualmente que habla sobre la humanidad me parece que está muy bien pensado el personaje desde ese lugar y bueno, ya yendo a las post créditos, la primera es: Hola, bienvenido Harry Styles
1: al MSU. Ya sabíamos que estabas, pero ahora ya lo vimos. ¿Cómo gritó la gente en el cine? No, no puede ser.
2: La gente estaba enloquecida. La,
0: gen la, gente, la gente en mi cine aplaudió. O sea, no, no aplaudieron cuando terminó la película, aplaudieron cuando apareció Harry Styles. Y me parece
2: muy acertado. O sea, totalmente same.
1: El segundo niño Dunkerque. El segundo niño car Que tenemos que... en la película. Sí.
2: Tenemos entre Dunkirk y Game of Thrones Tenemos el medio cast
1: Que Eros es otro Eternal Es eh, básicamente Cupido
2: Es que es Cupido Eros y hable, Depende de que hables de mitología griega o romana eh, Pero que es un tipo que básicamente En los cómics tiene el poder de hacer que creer que te lo garches Pero que tiene un tipito Que se llama Pip Que es como un troll Que lo presenta con todos los títulos cual Khaleesi, eh, Y tira todos los. Bueno, cada vez que me llego a un lugar Me vas a presentar así y que viene como con una bolita también de esas tipos de los celestiales, no mucho más de momento, pero me parece que venga la figura que representa al dios del amor en una película en la que el, la que el amor está impregnante, está muy bien puesto.
3: Lo, lo de People Troll, una cosita, es un personaje que está más atado a Dan Warlock, que es justamente en estos días conocimos el casting, quien va a ser el, el actor y que está reconfirmado que va a salir en Guardian de la Galaxia 3, entonces quizás... ¿Vos me estás
0: diciendo que vamos a ver a Eros y a Muerlock chapando?
3: <risa> Why not? Dame. Why not? Eh,
1: igual, eh, un dato es que ya le preguntaron a Harry Styles qué onda el su contrato y dio a entender como que iban a hacer como varias películas, así que...
3: Es que él va a estar en, en Eternals 2 mínimo, y va a ser protagonista junto a Athena... A Macari, a, a Druig.
2: A los que tengan que rescatar.
3: Básicamente. Eh, y ahora que vamos a hablar de la segunda escena, que es la de Dan Whitman, la de Kit Harrington. quiero decir una cosita más. Que a mí me pareció él, en, en la película decía, medio boludo, ¿no? Más allá de que él me parece que lo hace bien. Hasta que justamente en la última escena esta que, que estamos analizando, criticando, debatiendo, sí, el fresco le dice, che, pero... Yo tengo un secreto para decirte. Y de repente pum. Entonces ahí es cuando entendés. Claro, por eso el pibe se toma tan en joda un poco. Lo, la revelación de que ella es un eterno, Porque el flaco tiene un badaje. No es, un, no es uno de nosotros. Es un chabón. De que aparte de todo lo que dijo Leti. Que es profesor. Que conoce historia. Sabe que hay cosas que existen. Y que son especiales. Entonces por eso no se sorprende tanto. De, de lo que es Cersei. Por eso a la vez es la pareja entre comillas perfecta para ella, pues es un tipo que la que lo vemos en la película, lo vemos en la película porque tipo la niña se va y el flaco la llama como que la deja hacer, ¿entendés? No, no es un tóxico. Son los
0: son claro, son los señor y señoras Smith del univers, del MCU, ¿no? Sí.
1: <risa> buena buena referencia. Muy buena referencia. referencia. Sí, igual un dato muy bueno es que Kit Harrington desciende de una familia noble. Él eh, desciende de los varones de Harrington siendo descendiente de Sir Richard Harrington XII, Carlos II de, de Inglaterra, Sir William Molesworth. ¡Re
0: ese de es Harrington!
1: Eh, el chabón viene de Familia Noble, o sea, el actor, y su personaje es lo mismo, básicamente. Pero a su vez
2: también va a ser lo mismo que el personaje anterior, que va a tener una espada poderosa y una capa negra, entonces es como... <risa>
3: Aguante el Harrington, me encanta, aguante encanta, John Snow y Black Knight.
1: Ahora, pará, yo quiero, Lucho, que nos cuentes un poco sobre la naturaleza de esta espada Ebony Blade que es como bastante particular.
3: Sí, a ver, esto viene de la época justamente del de rey Arturo y del mago Merlin, básicamente, que es el, el que le otorga esta espada al tío de él, si no me equivoco, que justamente... Sí, la... el Percy
2: no sé cuánto, que es el que él... La al que si le dice tenés que hacer las pases con tu tío.
3: Claro, entonces ya, ya ahí te lo empiezan a marcar y lo que tiene la espada es que puede cortar absolutamente todo e inclusive puede eh, dar vida. Es decir, vos puedes cortar una cabeza y, que no, y después revivir a la persona. Y eso yo creo que lo ata un poco a la voz que aparece, que ya está confirmado, la, la persona que le dice está seguro señor Whitman de lo que va a hacer que es Marshall Ali, nuestro Blade. Y yo digo, no... Eh, no querrá Blade evitar que esa espada llegue a los vampiros porque si un vampiro puede revivir eternamente por más que le corte justamente la cabeza, son imparables. Entonces puede ir un poco por ese lado si vamos a flashearla. Y lo que tiene el personaje, aparte de la espada, ha tenido un Pegaso como mascota para volar y moverse. Ha sido Avenger, ha sido pareja de Cersei. Y por otro lado lo que tiene la espada es que el uso, la cantidad de uso y el mal uso de la misma los empieza a, a matar y volver locos a los dueños de la espada. Claro, como que cuanto más
1: matas más ganas tenés de matar.
3: Claro, te, te va a pervertir, te lleva al lado oscuro. Entonces es una espada que tiene...
1: Una espada maldita. Sí, es una espada maldita.
3: Sus pros y sus contras y tenés que ser, tenés que ser inteligente para usarlo y valiente, ¿no? entonces en los cómics al principio era un villano y después terminó siendo un Avenger, básicamente, nuestro querido Dane Whitman. Así que seguramente lo vamos a volver a ver.
1: Y, y ahora, este, esta conexión que tiene con Blade, tengo entendido que viene de, de un grupo de superhéroes que se llama e mi 13. Eh, 13 En vez
3: del mi 6 que es el servicio el secreto, el secreto de, de, de Inglaterra, que lo vemos en James Bond, en Marvel es 13, en vez del 6 es el 13, y han participado montones de personajes británicos del MCU, entre ellos estos dos.
1: Perfecto. Así que puede ser que, que, que Blaze sea como el Nick Fury de este grupo, como que esté armando un grupito.
3: Claro, no sé si van a ser el MI-13, no sé si van a ser los Midnight Zone, no sé si van a ser los Avengers Europa... No sé qué van a hacer, pero creo que van a empezar a unir conceptos y se van a mezclar. De hecho, se confirmó que el actor que va a ser de Werewolf by Night, el, el hombre lobo de Marvel, que es eh, nuestro querido
1: Gael García Bernal.
3: Ya tenemos a Moon Knight. Vamos por ahí.
1: Y déjame pensar que va a volver la Capitán Carter, por favor, en forma live action. Déjame
2: soñar.
3: Ojalá, porque justamente el Capitana Carter, Capitana Britannia, es un personaje que está muy mezclado con el Black Knight y, y que tiene que ver con viajes entre distintas realidades y demás, que es básicamente ah. lo que se nos viene ahora.
2: Yo, cuando terminé, terminé de ver la película, no, me, no sabía quién no era la voz primero, Flashé Watu. Y después me enteré porque Chloe Isago salió a decir que era Majer yalali ¿Por qué no lo dejas en claro? ¿Por qué no me lo
0: mostrás, la puta madre? Y Claro, boludo, no tengo que ir a hacer todo el research, ¿entendés? Sí, a mí sí. me pasó
1: lo mismo, eh. es como que escuché la voz, no sabía de quién era y me pareció como demasiado eh, hacerse el, el críptico mostrame que es Blade y listo, o sea... ¿Por qué vas a poner la voz y no mostrar de quién viene?
3: Bueno, la teoría, más allá de, de, de esa referencia es que algunos están flasheando que como hay un polvito negro que se mueve cuando él acerca la mano, que puede estar relacionada con los simbiontes, y los simbiontes a la vez están relacionados con el rey de los simbiontes, que es el dueño de la espada que va a utilizar, por lo menos en los cómics, el personaje de Christian Bale en Thor 4. Entonces están flayando que puedes ir todo por ahí, que no sé si va a ir por ese lado, porque no tiene nada que ver de eh, Black Knight con, con el mundo simbionte. Yo creo que más que nada, seguramente cuando le agarre la espada, eso negro se va a transformar en el traje, una cosa así va a ser.
1: Puede ser. Me gusta. Sí. Me, me gusta que sean estas espadas que te hablen. Sí, dame espadas siempre, dame espadas, espadas mitológicas. Que te, hablen, sí. que te susurren como mátalo mátalo
2: <risa> sí Buenísimo, la verdad que quiero más espadas mágicas. Me hizo acordar al saber obvio,
1: también. de Sí, leí un artículo que decía que si la Excalibur es como el niño prodigio en una familia, eh, la Ebony Blade es el primo emo. Me
3: encanta.
1: <risa> me encanta. Y por
3: eso bancamos la Ebony Blade.
1: Obvio. Bueno, eh, excelente análisis, me ha encantado. Eh, cada vez que proceso más la película, cada vez me gusta más. Cada día le encuentro algo más para rescatar, la verdad que.
2: Me pasa lo mismo, no puedo dejar de pensar en la película. Pasaron ya al momento de grabar esto sin cuatro días y sigo encontrándole aristas y sigo teniendo ganas de leer más de estos personajes, saber más. Así que quiero más Eternals.
3: Es como vino y como ser más Hayek, cada día se pone mejor. <risa> <risa>
1: excelente,
3: excelente. Excelente
0: comparación.
1: Eh, vamos a pasar las redes. Camito.
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe, a vos Leti. A mí me encuentran también en Twitter y en
2: Instagram como Leticia-Haller, a vos Lucho.
3: L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, a vos Lucas.
1: A mí como arroba Luke me con B corta L al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y quiero eh, agradecer primero a... Luis Fierro que se unió a nuestro Club del Héroe, el Club del Héroe es nuestro club de suscriptores a través del cual pueden dejarnos una colaboración de nada más 200 pesos mensuales y gracias a eso nos van a estar dando una mano enorme para seguir eh, haciendo este proyecto y se van a unir a nuestro Discord exclusivo donde todos los días charlamos eh, hacemos muchos rankings.
2: De cosas, sí.
1: De cosas, hablamos de las noticias, de los rumores, hacemos watch parties, cubrimos eventos. Tenemos unos memes alucinantes. Muchos memes, eh, mucho soporte emocional. Así que nada, eh, invitadísimos a quien quiera y pueda unirse. Y para unirse, si quieren, pueden buscar más información en arroba soshéroe eh, o nos mandan un mensaje privado que siempre les, les vamos a responder. Así que bueno, esto fue el Camino del Héroe, espero que les haya gustado, chao.